0: 17 часов 3 минуты в Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина. Нас можно слушать в Екатеринбурге на 92.3 ФМ, в Серовье 89,5, в Нижнем Тагиле 96.6. И кроме того, прямо сейчас идет трансляция в YouTube канале. Поэтому смотрите, слушайте и присоединяйтесь к разговору. А говорить сегодня мы будем с первым заместителем министра образования и молодежной политики Свердловской области Ниной Журавлевой. Здравствуйте, Нина Викторовна. Добрый день. Напоминаю, телефон прямого эфира 385-09-23, 385-09-23. Также ждем сообщений Viber вайбер, Telegram телеграмм, плюс 7953-385-09-23. Итак, начинаем. В Свердловской области успешно стартовал новый учебный год. В школы отправилось более 500 тысяч учеников. Ждут ли их в этом году какие-то нововведения? Будут ли какие-то изменения, которые в новом учебном году повлияют на учебный процесс?
1: Да, в этом году не первого числа большинство школ открыли свои, распахнули двери для обучающихся, а 2 сентября начался 2019 учебный год. Больших потрясений, инноваций, о которых всегда говорят родители и средства массовой информации накануне учебного года, нет. Наверное, мы можем сказать или к счастью, или к сожалению, но у нас не появились новые учебные предметы, и в новый учебный возраст в учебный план они не вводятся. Планируется до конца учебного, до конца текущего года внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования, после принятия которых вот как раз будут вноситься необходимые корректировки в образовательные программы школ. Министром просвещения Российской Федерации Ольгой Юрьевной Васильевой в рамках шестого общественного, Российского родительского собрания был сделан акцент на то, что необходимо вводить обучение шахматам в школе. Это тоже достаточно интересный разговор и с родителями, и с педагогами, потому что у нас уже есть опыт в Свердловской области, когда 335 школ в Свердловской области уже... В своих учебных планах имеют урок обучения шахмата.
0: А если говорить вот про опыт этих самых школ. Есть ли какие-то, не знаю, информация, доклады, насколько это интересно школьникам, влияет ли это на их успеваемость, на обучение, на память и на прочие какие-то навыки, необходимые для получения новых знаний детям? Ну, такие исследования, они велись ранее.
1: Это как раз тот вид спорта, о котором мы можем говорить, или о тот учебный предмет, который как раз приводит ум в порядок. Это логика. Логика мышления, логика, значит, ребенку необходимо при обучении в школе. И о положительном влиянии данного учебного предмета написано достаточно много трактатов. И сегодня, когда мы говорим, что 335 школ дети занимаются с начальной школы, и в том числе даже есть у нас обучение в дошкольных образовательных организациях данному предмету, ребята с удовольствием, играют в шахматы, они начинают это на занятиях, а потом это перерастает в игру на переменах. И э, тем самым, в общем-то, приходит и азарт, приходит понимание этой игры, и уже из увлечения, из учебного предмета многие ребята переходят именно э, как занятие спортом. И случайно, ну, вот я извиняюсь, немножко закончу, потому что именно э, данный вид спорта у нас включен и в программу обучения для талантливых и одаренных детей. В, в рамках занятий и проведения смен фонда «Золотого сечения».
0: Правильно ли я понимаю, что обучение шахматом это не обязательный предмет? Это пожелание Министерства федерального образования, и регионы, муниципалитеты и конкретные школы могут вводить этот предмет, либо заниматься с детьми факультативно, либо вообще этим не заниматься?
1: Сегодня, кроме обязательных уроков, о которых мы привыкли говорить, например, в начальной школе это 20 учебных предметов – в том числе, вот я, как мы всегда привыкли говорить, о чтении, математике, о русском языке. Еще до 10 часов можно использовать время в неурочной деятельности. И как раз школа выбирает самостоятельно время, родители об этом информированы, и они могут принимать участие в этих мероприятиях.
0: У, Кроме... нас, у нас звонок 385-09-23. Я предлагаю надеть наушники и послушать, что говорит или спрашивает наш радиослушатель. Добрый вечер. Вы в прямом эфире говорите. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вот подскажите такой вопрос по детям-террористам, которые в Кушве вот ихняя судьба, и как это вообще а, дети и терроризм Спасибо.
1: Тема, которую вы затронули, она актуальна. 3 сентября вы знаете, что был день памяти детей, погибших в Беслане от терроризма. То, что вы назвали город Кушва, в средствах массовой информации прошла данная информация о детях. Судьба этих детей, она находится не в системе образования, если это было совершено, да, но, как получается, этим занимаются сегодня правоохранительные органы. И по Поэтому, наверное, после того, как эта ситуация будет рассмотрена правоохранительными органами, будет дана оценка действиям тех подростков, которые были названы в числе, вот как вы сказали, подготовки
0: несанкционированных мероприятий. Ну а продолжаем нашу программу. Если говорить про открытие нового учебного года, то в этом году юные свердловчане Зашли и в совершенно новые школы. Было построено и открыто несколько учебных заведений. Например, школа номер один в Екатеринбурге, школа номер сто в Нижнем Тагиле. Я была еще в марте в этой самой сотой школе в Нижнем Тагиле. И могу сказать, что действительно грандиозное было строительство, грандиозные были какие-то со стороны строителей именно стахановские методы были применены для того, чтобы 2 сентября дети могли пойти в это учебное заведение. С вашей точки зрения, вот эти новые современные большие школы, вот в Нижнем Тагиле там 1250 мест, в Екатеринбурге школа номер один, это суперсовременнейшее здание, которое скорее напоминает какой-то не знаю, банк или офис, нежели чем школу. И в то же время есть такие очень странные школы, как, например, в одной из школ Екатеринбурга на окраине города на вторгчермете один из благотворителей, известный благотворитель Симоновский, построил, отремонтировал, точнее, ее и превратил в маленький Версаль, как сказала телекомпания BBC. С вашей точки зрения, влияет ли на обучение детей? Внешность, внутренняя отделка школы. Имеет ли значение, в каких интерьерах дети занимаются, или это не имеет значения для учебного процесса вообще? Спасибо за вопрос. Начну с того, что президентом Российской Федерации была поставлена основная
1: задача в сфере образования на предстоящий период. Это ликвидация второй смены и обеспечение современных условий для обучения в школах. Правильно, вы уже сказали, что 2 сентября торжественно открыли, распахнули свои двери после реконструкции. Это школа номер один в городе Екатеринбурге и школа номер 100 в городе Нижнем Тагиле. Если вы говорите, что вы были в марте, а я была в августе 2018 года тогда, когда только еще начиналась практически стройка. И мне посчастливилось 2 сентября быть на открытии этой школы. Школы вместе с главой э, города Нижнего Тагила э, Вячеславом Юрьевичем Пинаевым вместе со всеми гостями мы торжественно открывали эту школу. И э, сегодня это современное здание, которое хорошо оснащено. Есть соответствующий приказ Министерства просвещения номер 336. И в соответствии с этим приказом идет оснащение всех образовательных организаций, которые вводятся по данной программе. И, конечно же, до конца года у нас будет продолжаться эта программа. Появится новая школа в Ревде. И Свердловская область взяла повышенное для себя обязательство, когда к 31 декабря 2019 года появится новое здание школы в Ревде. Эта школа достаточно такая небольшая, 500 мест. И в 2020 году также дети смогут пойти в обновленное здание. Здания.
0: Она тоже вот. будет такая современная Она,
1: конечно же, да. Все школы после строительства или капитального ремонта, реконструкции оснащаются, как я уже сказала, по новому приказу, где появляются совершенно новые средства обучения. Кроме этого, будет завершено к концу 2019 года реконструкция школы номер один в Верхней Пышме, и появится 720 мест завершения строительства также 31 декабря. И в декабре 2019 года закончится реконструкция. Инструкция школы номер три, также в городе Верхняя Пышма.
0: Ну, еще запланировано, я знаю, что на следующий год и, и еще на следующий год капитальные ремонты очень многих учебных заведений по Свердловской области и в Екатеринбурге, и в Нижнем Тагиле, в том же, и в других городах. Так вот, возвращаясь к моему вопросу все-таки, с вашей точки зрения, играет ли интерьер, стены... Потолок и там, золотые, в кавычках, унитазы на учебный процесс. Нужно ли и важно ли, чтобы
1: в комфортном помещении учились? Это создает всю образовательную среду, потому что ребенок, придя в школу, он должен видеть красивые парты, красивые стены, новое оборудование, новые учебники. И это, наверное, правильно, потому что вы правильно сказали, обновленный интерьер, он и заставляет себя вести по-другому, да. Я не думаю, что в 106-й школе, где это сегодня называется маленький Версаль, дети могут себя чувствовать не по-королевски, да, потому что это обязывает к тому, что должна быть прямая спина, это должна быть величавая походка. Ну и, конечно же, да стремление и, же и учение и, конечно же, и стремление к тому, чтобы познать, тоже, наверное, появляется
0: это радио Комсомольская Правда. У нас сейчас реклама, после чего мы вернемся в студию и продолжим разговор.
1: 15
0: минут в Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина мы продолжаем разговаривать с заместителем, с первым заместителем министра образования и молодежной политики Свердловской области Ниной Журавлевой о том, как начался учебный год в Свердловской области. Мы говорили с вами о новых школах, о тех школах, которые планируют построить, сдать в эксплуатацию и отремонтировать в городах. А что касается сельской местности, пошли ли там дети в школы? Есть ли какая-то программа, принятая в Свердловской области и реализуемая в Свердловской области, чтобы детишки в сельской местности тоже могли получить качественное образование?
1: 20 сентября состоит в единый день открытия, э, со, открытия центров цифрового и гуманитарного профиля. Э, точки роста появятся в 57 сельских школах. Э, такие центры открыты в 36 муниципальных образованиях Свердловской области. И эти центры как раз направлены на изучение э, областей по таким предметам, как технология, математика, информатика, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. В программе обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся как раз современных технологических и гуманитарных навыков. Здесь, как мы уже сказали, затрачены достаточно большие средства, порядка 110 миллионов рублей на оснащение этих центров. Главное назначение создаваемых центров – это как раз предоставление обучающимся, проживающим в сельской местности равных возможностей получения образовательных услуг самого высокого качества. Ну и, конечно, также же хочу обратить внимание на то, что с 2020 года в данный проект включаются уже не только сельские школы, но и школы малых городов. Конечно же, мы понимаем, что создание новых пространств и обновление оборудования самим, самими по себе, ничего не решают, сами по себе ничего не решают. Необходимо обновление содержания и технологии реализации образовательных программ общего образования всех предметных областей. Но ну и очевидно, что новое содержание предметной области технологии, появилась у нас концепция предмета технологии, не может состояться без освоения теми же учителями, которые работать будут в этих центрах, новых технологий преподавания и самих технологий, которые должны освоить дети. Поэтому, конечно же, для того, чтобы эти центры заработали, Министерством образования и молодежной политики Свердловской области была проведена достаточно большая работа по повышению квалификации как в очном, так и заочном режиме сотрудников, и почти уже 98% сотрудников обучены вот этим новым технологиям, которые начнут преподавать, как я уже сказала, в 57 сельских школах.
0: Если говорить про сельские школы, остались ли у нас еще такие населенные пункты, где в школах есть печное отопление или таких учебных заведений у нас больше нет?
1: Каждый год принимаются школы к началу учебного года в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и требованиями МЧС. У нас все требования соблюдены, но школы, как вы уже сказали, есть порядка семи школ, которые сегодня они у нас Подлежат реконструкции, где-то есть это туалеты замена, где-то это именно водоотведение и подвод, наоборот, воды, да, потому что еще не во всех зданиях все оборудованы, поэтому сегодня такие семь школ, они включены в программу и реконструкция в них будет проведена.
0: Предлагаю поговорить о дополнительном, точнее, о профессиональном образовании, поскольку это направление, естественно, связано с развитием движения WorldSkills, а наш регион активно показал себя в составе национальной сборной на мировом чемпионате в Казани, совсем недавно это произошло. Если говорить про это движение, то развитие движения WorldSkills насколько важно для нашего региона, ну и заодно поделитесь, расскажите нашим радиослушателям, как показали себя свердловчане, представители Свердловской области на этом самом мировом чемпионате WorldSkills в Казани.
1: Спасибо за вопрос. Свердловская область – один из первых регионов России, вступивших в международное движение WorldSkills в 2013 году. И в 2020 году мы уже будем проводить 8-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills. За звание лучших в 45-м мировом чемпионате WorldSkills, который прошел в Казани с 22 по 27 августа, боролись 1354 молодых профессионала из 63 стран – мира по 56 компетенциям. Национальная сборная представляла нашу страну на мировом чемпионате в четвертый раз. И в нее вошли 63 конкурсанта в возрасте от 18 до 25 лет. Нужно отметить, что в национальную сборную России вошли два представителя Свердловской области. Это Дарья Мальцева по компетенции хлебопечения из Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Игнат Евдокимов, по компетенции промышленная механика и монтаж из Первоуральского металлургического колледжа. Но нужно отметить, что Дарья Идогнат и Игнат выступили достаточно достойно. Они, ребята, получили результат превышающий 700 баллов и стали обладателями медальонов за профессионал. И так, например, вот Дарья Мальцева стала четвертой в мире. Из 19 стран-участников по этой компетенции. А Игнат Евдокимов занял пятое место в мире из 12 стран-участников. Конечно же, данные награды они являются подтверждением достижения высокого результата на международном чемпионате по современным компетенциям. Такой результат был бы невозможен, если бы в Свердловской области не сохранилась сеть среди профессиональных образовательных организаций, и мы являемся тем регионом, который не только сохранил, но и развивает среднепрофессиональное образование. У нас 97 учреждений среднепрофессионального образования. Почти 100 тысяч студентов, которые обучаются. И это достаточно большая цифра для наших студентов. И если говорим, что значит, наша национальная сборная России на этом 45-м юбилейном чемпионате. чемпионате WorldSkills заняла второе место. И в своей копилке было 14 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовые медали и 25 медальонов, то, конечно же, это достаточно хороший результат. Первое место, нужно отметить, что был занят Китай, и третье – это Южная Корея. Но если, опять же, посмотреть, среди кого мы заняли второе место, то, наверное, можно сегодня говорить о том, что это достаточно высокий результат, потому что и та, и другая страна достаточно технологичны, и понятно, что мы гордимся своим результатом, гордимся своими участниками. Развитие системы профессионального образования. В области сегодня невозможно представить без включения стандартов WallSkills, и это выражается и в обновлении содержания образовательных программ, подготовки рабочих, служащих и специалистов, ну и более плотного включения в государственную итоговую аттестацию выпускников так называемого демонстрационного экзамена, который проводится по стандартам WallSKills. И, конечно же, в результате региональная экономика получает подготовленных специалистов международного класса. Это, наверное, главное достижение.
0: В ближайшее время в нашем регионе пройдет региональный чемпионат по профессиональному мастерству. В какие сроки, что это будут за чемпионат, какие участники? Расскажите подробнее об этом.
1: 11-12 сентября 2019 года, то есть на следующей неделе, в Свердловской области состоится региональный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Этот чемпионат называет, имеет свое название ⁇ Абилимпикс ⁇ В Свердловской области чемпионат этот будет проводиться уже в четвертый раз. Соревнования пройдут по ранее утвержденным 26 компетенциям. Это 25 соревновательных компетенций и одна презентационная. Всего 34 группы участников по категориям. Участвуют школьники, студенты и специалисты. И в данный момент планируемое количество участников э, всего будет 226. Если рассмотреть категории, то больше всего 69 – это школьники. Затем это студенты – 137 и 20 специалистов, имеющих... Э, значит возможность сегодня принимать участие в этих соревнованиях будут соревноваться между собой. Если говорить в сравнении с предыдущими годами, то нужно отметить, что у нас увеличивается и количество компетенций, и увеличивается количество участников. Определена 21 площадка проведения регионального чемпионата «Обилимпикс», в том числе и образовательные организации, реализующие основные адаптированные общеобразовательные программы, профессиональные образовательные программы, но ну и организации высшего образования. Кроме этого, подготовлен «Банк экспертов» главных экспертов регионального чемпионата 2019 года. В этом банке сегодня 212 экспертов, прошедших обучение по дополнительно профессиональной программе повышения квалификации и по теме содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью.
0: Вот, наверное, сейчас радиослушатели слушают и думают, что за чемпионат, что это такое будет, для чего это будет. Ведь, насколько я поняла, ну, из с той информацией, что мне показали, я читала до нашего эфира, чемпионат ведь сделан не только для того, чтобы дети-инвалиды что-то показали, что-то сделали, но конкурсанты в дальнейшем могут трудоустроиться, и это очень важно.
1: Это очень важно, потому что сегодня мы отмечаем трудность в трудоустройстве этих детей, которые получают образование, и, конечно же, это одна из главных целей. Это, как вы уже сказали, трудоустроить, это обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью. Мы должны показать, что они могут это сделать, поэтому у нас появляются основные партнеры этого чемпионата. Это Свердловский фонд социального страхования, региональное отделение общероссийской общественности организации малого и среднего предпринимательства опора россии это уральская торгово промышленная палата свердловская областная организация всероссийское общество инвалидов свердловское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов всероссийское общество глухих и так далее то есть можно перечислять достаточно много наших общественных организаций которые поддерживают данное движение ну и конечно же чемпионат как мы уже сказали не только позволяет трудоустроиться, но и реализовать себя позволяет участникам показать свой потенциал, который у них есть, и тем самым, наверное, выстроить свою образовательную карьеру
0: дальше не только получить специальность вот на этом уровне. Телефон прямого эфира 385-09-23, и у нас есть сообщение от радиослушателя. 20, 21 первый класс, как в школе в академическом, это вынужденная мера? Или вы не видите ничего плохого в том, чтобы в одной школе одновременно обучалось 640 первоклашек?
1: Да, это проблема, которая сегодня есть. Это нехватка образовательных организаций в районе академической. О ней говорится достаточно много. И, конечно же, такая большая параллель, как 21 класс или 640 первоклассников, это, наверное, сегодня для любой образовательной организации, пусть даже такой, как школа номер 23 в академической, это сегодня не только возможность обучать этих детей ну и это большая ответственность потому что количество первоклассников достаточно большое я ну тут наверное сложно сказать проблема это или нет потому что если есть учителя они работают на этой параллели поэтому для детей, как таковой проблемы, наверное, не существует, потому что они все обучаются в этой школе, у каждого свой учитель, свой кабинет, поэтому дети, наверное, не видят. Но для педагогического коллектива, когда такая большая нагрузка, потому что первоклассники – это особые условия, это адаптация к школьной жизни, то для педагогического коллектива сегодня, конечно, это большая ответственность.
0: Это была Нина Журавлева, первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области. А мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго. До свидания.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3ФМ. Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток 94 ,4 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.